1: et les bienvenus dans Fac News sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est Imran et c'est parti comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, le saisi l'école d'enseignement supérieur et de formation professionnelle ouvre ses portes à Caen le samedi 12 mars. Florence Robert, responsable développement, sera avec nous en studio pour présenter le programme et les formations disponibles. Dans la deuxième partie de cette émission, Abigail et Louise nous rendront visite. Elles sont en service civique au sein du dispositif Mon Avenir en. Elles nous expliqueront quel est leur rôle.
0: La moderne des universités
1: d'Europe. La news commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. Et le récap cette semaine commence avec l'inquiétude des étudiants coincés en Ukraine. Depuis jeudi dernier, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, poussant des centaines de milliers de civils sur les routes de l'Europe. Parmi ces populations, des milliers d'étudiants ressortissants étrangers venus en Ukraine pour étudier. Rien que dans la ville de Kiev, on, de Kiev, il y a 20 universités. Hier, nous avons appris la destruction de l'université nationale de Kharkiv sous les bombardements russes. On compte plus de 10 000 étudiants venus principalement du Maghreb ou du Moyen-Orient en raison de la bonne réputation des études de médecine et d'ingénierie en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères de Rabat demande à ses 8 000 ressortissants marocains de rejoindre les frontières roumaines, slovaques ou polonaises afin d'être rapatriés. Pour les étudiants libanais, le cauchemar est loin d'être terminé. Venu d'un pays où l'économie est déjà effondrée, aucune aide des autorités n'a pour l'instant été constatée. Pour ces jeunes femmes et, et ces jeunes hommes, la perspective de traverser le pays pour regagner les frontières est dangereuse. Leur sécurité n'est pas assurée. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, et notamment sous le hashtag Africans in Ukraine, on recense de nombreux témoignages en images d'Africains et de Maghrébins refoulant, refoulés des trains servant à fuir le pays. Cette discrimination attriste particulièrement les proches de ces civils, sont encore coincés dans cette guerre. En France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a évoqué une opportunité pour les ressortissants français de fuir Kiev par la route. La volonté de ne pas envoyer de soldats français en Ukraine ne permet pas d'exfiltrer les étudiants français encore sur place, mais le Quai d'Orsay rappelle que le centre de crise suivra individuellement chaque demande, je vous rappelle donc le site du ministère des Affaires étrangères diplomatie.gouv.fr. Selon une source diplomatique, il y a en, en, toujours un peu plus de 1000 français présents sur le territoire ukrainien. Parallèlement, les étudiants des universités françaises se mobilisent pour l'Ukraine. L'université d'Angers, euh, qui compte trois établissements partenaires dans le pays, se mobilise pour la communauté enseignante et étudiante. Le bureau angevin des étudiants étrangers et le service de santé universitaire ont organisé euh, mardi dernier des temps d'échange et d'écoute pour accueillir la parole d'un point de vue psychologique et médical. Au Campus 1, euh, en plus du drapeau français et européen, l'université de Caen a hissé le drapeau bleu et jaune ukrainien. Dans l'actualité française, également l'élection présidentielle qui approche à grands pas. Grâce à Campus Matin, nous apprenons quelles figures de l'enseignement supérieur et de la recherche conseillent et influencent chaque candidat dans leur campagne. Chez les écologistes, c'est l'ancien LREM, mais aussi mathématicien Cédric Villani qui siège au conseil politique de la campagne de Yannick Jadot. Le lauréat de la médaille FILS en 2010 est aussi député de l'Essonne depuis 2017. Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du Parlement. Il a récemment milité pour le retour des mathématiques dans le tronc commun du bac. Chez les socialistes, c'est la maire de Périgueux, Delphine Lebaille, qui s'occupe des thématiques de l'enseignement supérieur pour Anne Hidalgo. Au sein de l'Association des maires de France, elle copréside aussi la commission éducation. Jean-Luc Mélenchon est accompagné de Hendrik Davy, directeur de recherche à l'INRAE et secrétaire de la CGT Recherche, mais aussi de Karine Fischer, professeure des universités en études irlandaises irlandaise et britanniques à l'université d'Orléans. À la République En Marche, le maire de Melun et ancien président de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, Louis Vogel, conseille l'équipe programmatique d'Emmanuel Macron. Il est accompagné de Maude Vinet, directrice du programme quantique au sein du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et enfin pour Valérie Pécresse, c'est le député du Barin, Patrick Hetzel, qui dirige les groupes de travail sur les sujets universitaires chez les Républicains. Il préside actuellement l'EM de Strasbourg et est professeur en sciences de gestion à l'Université Paris 2. Le service culture du Crous Normandie organise sept concours artistiques qui récompensent et valorisent la création étudiante. La semaine dernière avait lieu à la MDE le tremplin musical Phoenix, mais il reste encore six autres concours dont les dates de clôture des candidatures ne sont pas encore passées. Jusqu'au 1er mars vous pouvez candidater au tremplin Danse qui s'intitule Danse avec ton Crous et au concours de théâtre. Pour les quatre autres concours, un thème est imposé, c'est le rêve. Vous pouvez vous inscrire pour le concours photo et film court jusqu'au 1er mars jusqu'au 15 mars pour le concours de nouvelles et jusqu'au 15 mai pour le concours BD. Deux lauréats sont sélectionnés pour chaque concours. Les lauréats de chaque région concourent au niveau national devant un jury professionnel. Le prix national s'élève à 2000 euros. Les lauréats peuvent aussi participer à des événements comme le off du Festival d'Avignon, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, mais aussi exposer au Festival international de la BD d'Angoulême. Pour s'inscrire, rendez-vous sur la plateforme meservicesétudiants.gouv.fr dans la rubrique « Vie étudiante ». Et enfin, mardi prochain, nouvelle projection à l'amphi Pierre d'Or. Dès 20h, vous retrouverez l'œuvre du réalisateur et écrivain Emmanuel Carrère, « Wistreham, avec notamment Juliette Binoche, Hélène Lambert et Léa Carne. Le synopsis est le suivant. Marianne Vinclair, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ses travailleuses de l'ombre. Cette projection est organisée en collaboration avec le pôle culture de l'université et le cinéma luxe à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. La projection sera suivie d'un temps d'échange avec l'artiste photographe Olivia Gay. Retrouvez Wistriam mardi prochain à l'Amphidor à 20h. Le tarif sera de 4,50€ pour les étudiants.
2: L'invité du jour sur Fake News.
1: Pour les lycéens et les étudiants, la période d'orientation continue en ce moment. Le samedi 12 mars de 10h à 17h, le Saisi de Caen ouvre ses portes. Le Saisi, c'est le campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Partons à la découverte de cette école et de ses parcours avec mon invité du jour, bonjour Florence Robert. Bonjour. Vous êtes responsable développement au sein du saisi Oui. Alors avant de venir à la présentation du programme de votre journée porte ouverte, peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas le CESI. Comment vous le définiriez en une phrase
3: Donc le CESI, c'est 25 campus en France, donc avec une, une entité régionale Normandie, Rouen et Caen. Et sur Caen, donc, nous sommes installés sur euh, le campus 2 depuis 2018. Nous avons d'abord été euh, hébergés dans les locaux de l'ESITC. Puis depuis la rentrée 2020, nous avons nos propres locaux sur le, le campus, sur
1: le, la plateforme du, c, du CITIS. Alors c'est une école privée ou une école publique le Une
3: école privée, effectivement, de loi 1901, association. Sur le, le campus de, de Caen, on a environ 160 étudiants, avec une prospective de plus de 240 à la rentrée 2000, 2022. C'est également 4 enseignants. C'est trois personnes sur l'équipe commerciale et administrative et on a également un enseignant-chercheur.
1: Alors on va venir un peu plus tard aussi à, aux différents parcours qui sont disponibles à l'école du Saisi, enfin aux écoles du Saisi, on le verra. Mais en octobre dernier, vous avez inauguré votre nouveau campus. Est-ce que vous pouvez nous dire où il se situe
3: donc, il, il se situe au CITIS, à Aéroville-Saint-Clair, en face de l'EMN, de l'IAE, euh, dans un espace relativement vert, qui est très agréable, hein, puisqu'on a, a la chance de pouvoir avoir des, des tables dehors. Euh, proche du CRUS, également, donc pour euh, tout ce qui est restauration. Et puis, on a des, des conventions avec le CRUS pour l'hébergement.
1: Alors, le 12 mars, vous invitez le public à se rendre à ce campus pour le visiter.
3: Oui, tout à fait. Nous organisons donc une journée porte ouverte euh, de 10h à 17h où les, euh, les jeunes qui sont soit en recherche d'orientation de, de, ou qui recherchent l'école dans laquelle ils vont s'inscrire peuvent venir nous rencontrer. Donc rencontrer bien entendu les enseignants qui, euh, sur les, euh, les domaines de compétences qui leur sont propres. Ils vont rencontrer également des étudiants sur les différents parcours que nous proposons euh, et discuter avec eux, puisqu'effectivement, euh, ils vont pouvoir parler à la fois de leur parcours de formation, mais également, pour certains, de leur parcours en entreprise en, en tant qu'apprentis. Et puis, découvrir nos, nos locaux qui sont, qui sont effectivement tout neufs.
1: Alors, est-ce qu'il y aura des activités prévues au programme de ces portes ouvertes On sait que le Cesi a aussi des, des formations, euh, euh, on va dire, euh, technologiques, techniques. Est-ce qu'il y aura des démonstrations des... Tout
3: à fait, puisqu'on a un Fab Lab au sein du, du campus qui est référencé parmi les Fab Labs normands et euh, nous ferons découvrir donc aux visiteurs les différents outils tels que 3D, découpe laser, casque de réalité virtuelle et puis euh, des euh, des ateliers de prototypage.
1: Donc évidemment euh, tous les futurs étudiants mais aussi leurs familles sont invités pour comprendre le saisi, c'est aussi euh, en fait trois écoles, je le disais tout à l'heure, c'est des écoles, il y a une école d'ingénieurs, une école supérieure de l'alternance et une école de formation des managers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces trois grands domaines
3: Alors, pour euh, l'école de formation des, ma des managers, on va euh, plus être euh, sur des formations dédiées euh, aux personnes d'entreprise, hein, donc pour des montées en compétences, pour des reconversions, pour des gens aussi de, de pôle emploi ou euh, dans, dans le cadre de, de plans sociaux qui, qui doivent se reconvertir. Euh, où là, on va travailler sur des blocs de compétences. Donc, faire un bilan individualisé et leur proposer, au rythme qu'ils souhaitent, de monter en compétence, soit vers des certifications, soit vers des diplômes. Ensuite, sur Caen, nous avons donc effectivement l'école d'ingénieurs, euh, via Parcoursup, pour les post-bac, sur deux années de classe prépa intégrée. Et ensuite, on a le cursus ingénieur, en trois ans, sur la filière informatique, à Caen.
1: Alors au sein de ces, ces grands domaines, il y a plusieurs parcours, euh, quels sont ceux que l'on retrouve à Caen
3: Alors donc sur Caen, on a l'école d'ingénieurs, comme je le disais, donc avec deux années de classe prépa intégrée, avec une première année de classe commune euh, où en fait ils font découvrir des différentes choses, de la mécanique, de la robotique, de l'informatique, ce qui leur permet de, de garder une année supplémentaire pour découvrir et ensuite pour pouvoir mieux s'orienter par rapport au parcours qu'on va proposer. Et sur compte, donc, on va avoir en deuxième année de classe préparatoire, donc, la filière informatique et la filière système électrique et électronique embarqué. Puis, sur les trois années de, du cycle ingénieur, on aura la filière informatique. Ça, c'est pour l'école d'ingénieur. Ensuite, nous avons donc l'école supérieure de l'alternance où euh, on reprend un petit peu notre cœur de, de métier, puisqu'on va retrouver beaucoup d'informatique, donc des cursus qui vont de Bac plus 2 à Bac plus 5 sur de l'informatique, du développement, mais également du système réseau, avec un accent particulier sur de la cybersécurité, puisqu'effectivement, c'est une demande très forte de, des entreprises. On va retrouver également des formations en qualité, sécurité, environnement. Donc là, pareil, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Et une autre, euh, un autre cursus qui est en performance industrielle, donc de Bac plus 3 à Bac plus 5.
1: Donc c'est euh, quelque chose qui s'adresse à plusieurs niveaux. Vous pouvez partir de quelqu'un qui vient d'avoir le bac et l'accompagner jusqu'à son Bac plus 5 en fonction de son parcours. Tout à fait. Et, tout, et cela dans des domaines qui, sont, qui peuvent aller des domaines de l'entreprise, mais aussi euh, au domaine de l'informatique, vous le disiez euh, alors, vous délivrez aussi des titres RNCP. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un titre RNCP?
3: Donc, les titres RNCP, c'est le répertoire national des euh, certifications professionnelles, où effectivement, ce sont des, des titres qu'on délivre via l'école supérieure de l'alternance où on va aller vers des métiers. Donc, l'approche est différente par rapport, par exemple, à l'école d'ingénieur, où on va aller vers un titre d'ingénieur habilité par la CTI. Cette fois, on va plus vers des métiers. Euh, responsable en ingénierie logicielle, responsable en qualité, sécurité, environnement. Donc, vraiment, on monte euh, en gamme, entre guillemets, puisque euh, Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 5, comme vous le dites, mais euh, vraiment sur des métiers et donc pro, très professionnalisant.
1: Donc, ce genre de formation, ça intervient après une première certification qui, qui peut être un BTS, par exemple Ça peut
3: être soit post-bac, effectivement, soit post-BTS, DUT ou licence. Euh, et, on, et ils arrivent en, en admission parallèle sur les différents diplômes.
1: Alors, justement, en parlant d'admission, comment postuler à une formation du saisie du
3: Alors, si vous êtes sur l'école d'ingénieur donc euh, pour les bacheliers, donc Parcoursup, bien évidemment... Mmh. Euh, et ensuite, pour les bacs plus 2, voire plus qui souhaitent intégrer en admission parallèle l'école d'ingénieur, sur dossier, le dossier est examiné et ensuite concours. Pour l'école de l'alternance, euh, le chemin est un petit peu différent. Soit les gens viennent post-bac et dans ces cas-là, c'est également parcours sup. Mais pour d'autres niveaux, ils, peuvent, ils candidatent chez nous, ils ont des tests de sélection qui permet aussi d'évaluer leurs connaissances euh, sur des matières très générales, mais aussi sur des questions métiers. Et puis, ils ont un entretien de euh, motivation avec l'enseignant pilote de, de cette formation.
1: Est-ce que pour certaines formations qu'il y a au CESI, il y a un prérequis qui est demandé
3: oui, le niveau, euh, vous avez un, vous demandez euh, d'intégrer un bac plus 3, il vous faudra forcément un bac plus 2. Donc effectivement, en fonction des, euh, des niveaux qui sont demandés sur l'alternance, mais c'est valable également sur l'école d'ingénieur. il faut le niveau précédent pour pouvoir euh, postuler.
1: Est-ce qu'il y a un nombre de places limitées pour certaines promotions
3: en règle générale, le CISI, puisqu'on est très attaché à l'accompagnement personnalisé, de nos étudiants, en amont lors de la candidature et de la recherche d'alternance, puisque sur l'école de, de l'alternance, ils sont en apprentissage. Donc, il y a de véritables ateliers qui sont mis en place pour les accompagner euh, tout au long de cette recherche, mais également pendant euh, l'année scolaire, on va dire des ateliers. Alors, quand ils quand il candidatent, ce sont des ateliers de techniques de recherche d'entreprise où on va travailler à la fois sur les CV, l'aide de motivation, comment rechercher une entreprise. On fait également des simulations d'entretien, puisque même si mmh. c'est un contrat d'apprentissage, ça arrête de l'embauche. Oui. Donc, euh, simulation. On fait des points réguliers concernant leur recherche, puisqu'à partir du moment où ils sont admissibles chez nous, le travail va se faire des deux côtés, c'est-à-dire que le candidat va rechercher son entreprise. Et puis, nous, lorsqu'on a des entreprises qui, dès le mois de mars, commencent à nous solliciter pour leur recherche à la rentrée, eh bien, on soumet les candidatures.
1: Alors euh, le CISI c'est aussi une école avec de l'alternance, euh, ça suppose une proximité avec les, les entreprises Merci. et aussi le secteur professionnel de façon globale. Euh, Est-ce que c'est aussi une mission euh, du CISI euh, d'avoir des relations avec les entreprises oui. pour faciliter euh...
3: Oui. Tout à fait. On, on travaille beaucoup, de toute façon, l'essence même du saisie du puisque ça a été créé par des entreprises euh, pour répondre à leurs besoins. Et euh, chaque année, donc nos programmes sont revus par rapport à cette demande. Donc, on travaille vraiment euh, en, en partenariat et en relation très, très proche avec les entreprises euh, pour analyser leurs besoins et modifier nos, nos programmes afin qu'ils soient au plus proche des besoins de... de économique du, et du marché actuel.
1: Peut-être qu'à la porte ouverte du 12 mars, il y aura des parents qui viendront accompagner euh, leurs enfants, peut-être futurs étudiants du, du Cesi. Et il y a souvent une question qui, qui inquiète, euh, c'est l'insertion professionnelle. Comment vous rassurez ces futurs étudiants euh, par rapport à l'insertion professionnelle dans ces domaines
3: Alors, les rassurer euh, en, en fonction, effectivement, des parcours qu'ils vont euh, prendre. La façon aussi dont ils vont... Euh, travailler dans les entreprises à travers les différentes modalités d'alternance, puisqu'ils peuvent être en stage, ils peuvent être en, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, c'est eux qui, à un moment donné, vont faire leur chemin avec l'entreprise. Donc c'est de, en tout cas c'est ce qu'on conseille à, à nos étudiants, c'est de sortir du lot. Mmh. Euh, outre le travail qu'on va leur demander aussi bien au saisies qu'en entreprise, c'est euh, de faire valoir peut-être d'autres connaissances ou d'autres compétences qu'ils ont. On parle souvent des soft skills, mais c'est vrai que quand on entend les entreprises, 80% du recrutement souvent se fait à diplôme ou en tout cas à connaissance égales sur les soft skills. Donc c'est tout ça aussi qu'on va développer
1: avec eux à
3: travers leurs années d'études chez nous.
1: Les... Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que les soft skills pour ceux qui ne savent pas
3: Les soft skills, c'est euh, le, le savoir-être. Donc ça va euh, commencer par euh, le, le bonjour, au revoir, euh, le, le fait de communiquer avec euh, les autres, que ce soit euh, dans, dans la formation, mais également quand ils sont en entreprise de savoir synthétiser, de savoir mettre en valeur certaines choses. Euh, voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle les soft skills.
1: C'est aussi pour cela qu'au sein des cursus euh, du saisie, vous euh, vous attachez à ce qui est une ambiance euh, de travail, euh, j'ai envie de dire bon enfant, mais aussi de travail d'équipe
3: Oui, quasiment toutes nos formations se travaillent en, en groupe à travers des projets qui leur sont donnés, mais ils travaillent en groupe. Pourquoi Parce qu'en entreprise, effectivement, ils vont être amenés à travailler avec des collaborateurs ou des collègues. Euh, et donc, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble, à communiquer, à échanger leurs connaissances, afin de répondre au, à la demande de leurs supérieurs.
1: Alors selon Économie Matin, les métiers qui présentent d'importants gisements de recrutement sont tout d'abord les métiers de l'informatique. Tout à fait. Et est-ce que pour vous c'est un argument pour promouvoir les études d'informatique ou au contraire, ça vous inquiète parce que vous dites là c'est un secteur qui est quand même très concurrentiel
3: Alors c'est un secteur très concurrentiel. En même temps, euh, il y a une très très forte demande des entreprises, surtout sur des, euh, des spécialités. On parle d'intelligence artificielle, on va parler de cybersécurité, mais pas que. Des développeurs, on en cherche énormément et les entreprises, effectivement, ont du mal à attirer euh, les, les jeunes.
1: Donc pour vous, c'est plutôt quelque chose de positif
3: C'est positif et je pense que chaque, euh, chaque centre de formation, chaque école a sa place pour euh, amener ses étudiants, ses apprenants vers ces métiers. Et j'en appelle aussi euh, souvent aux, aux filles, puisque euh, effectivement, les, les jeunes femmes ont un petit peu peur de venir soit dans les études scientifiques... Ingénieurs, mais aussi dans dans l'alternance et notamment dans les métiers de l'informatique. Or, il y a de la place pour elles. Beaucoup d'entreprises de, nous disent on aimerait bien avoir une une femme chez nous, tout simplement parce que elles ont une autre approche, une autre vision, et ça permet d'avoir quelque chose de très complémentaire dans une équipe.
1: Et votre base aussi de recrutement d'étudiants, c'est pas seulement les bacs généraux.
3: Non. Sur l'école supérieure de l'alternance, euh, effectivement, on peut prendre différents bacs ou différents BTS qui ne viennent pas forcément du milieu, à partir du moment où euh, on peut avoir un jeune qui est en terminale euh, plutôt littéraire mais qui a une passion, par exemple, pour l'informatique, puisqu'on en parlait, euh, qui programme déjà chez lui depuis des années et qui souhaite rentrer dans ce, cette formation. On, alors, bien entendu, il faut qu'il euh, qu valide les tests de positionnement et l'entretien pour voir si le parcours qu'on peut lui proposer eh bien en est d'équation avec son projet. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui marche.
1: Lors de l'inauguration du campus du CESI de Caen en 2021, Vincent Coa, le directeur général du groupe CESI, avait parlé d'un campus démonstrateur d'innovation numérique. Les métiers du numérique et les métiers de la technologie sont en pleine évolution. Comment est-ce que vous innovez au CESI dans vos formations
3: donc, on, on a donc un Fab Lab et des enseignants-chercheurs. On a beaucoup de chercheurs au niveau du, du CESI qui sont là pour travailler effectivement sur les nouvelles demandes des entreprises. On travaille beaucoup en partenariat, comme je disais, avec les entreprises. Et c'est de, de monter en compétence, de revoir nos programmes pédagogiques régulièrement pour être de plus en plus en phase avec ces demandes et avec ces, beso ces besoins de recherche également.
1: Alors, je le rappelle, les portes ouvertes du saisie c'est le samedi 12 mars, dès 10 h Et on peut retrouver toutes les infos sur votre site internet.
3: Sur le site internet la journée porte ouverte donc du 12 mars. Et puis, euh, régulièrement aussi, on fait des ateliers, des ateliers euh, d'immersion. De, on parlait euh, également des visites privées, les, des webinars euh, métiers qu'on qu peut réaliser, des accompagnements by saisie. Enfin, voilà, euh, différents ateliers qui peuvent se faire ou en présentiel ou en distanciel. Et vous retrouvez tout ça sur notre site.
1: Merci beaucoup Florence Robert d'être venir nous parler du saisi sur Radio Phoenix. Bonne journée à vous.
3: Merci, bonne journée.
1: Dans un instant dans Fact News, nous partons à la découverte du service Mon avenir uniquant avec Louise et Abigail. Mais avant cela, on écoute Tahiti 80, voici Lost in the Sound sur Radio Phoenix. C'était eti avec Lost in the Sound, vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Je reçois à présent Louise et Abigail, bonjour.
2: Bonjour.
4: Bonjour.
1: Vous êtes toutes deux en service civique au sein de l'espace Orientation Insertion de l'Université de Caen et vous vous occupez du service Mon Avenir Uniquant. Alors l'université vous a confié plusieurs missions, la première c'est de promouvoir l'université au-delà de ses campus
2: Ouais, euh, bah, c'est principalement notre mission, enfin c'est euh, quasiment notre seule mission. Euh, alors on en a une première, ça s'appelle euh, une action ambassadeur. L'action ambassadeur, euh, en fait, c'est euh, nous on se déplace et on va dans les lycées. Euh, c'est les lycées de toute la Basse Normandie principalement.
1: Donc vous avez euh, dans cette mission le, le rôle d'aller auprès des lycées ouais dans toute la Basse-Normandie, vous avez fait tous les lycées de Basse-Normandie pour l'instant.
2: Non. non non, en fait, le but déjà c'est de c'est de prendre des lycées dans des villes plutôt euh, excentrées enfin euh, c'est plus dans les petites villes, les petits villages même euh, c'est les lycées qui viennent nous contacter pour qu'on aille les rencontrer et euh, pour l'instant on allait dans l'Orne, dans la, dans le fin fond de l'Orne, <rire> dans la Manche et un peu dans le Calvados mais euh, un peu moins du coup parce que c'est plus près de Caen alors euh, ils connaissent un peu plus donc euh, voilà.
1: Alors, dans ces lycées, vous rencontrez les, les lycéens. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ces lycéens
4: euh, On va, en fait, faire des, euh, des conférences interactives par le bien d'un Kahoot. Donc, du coup, le Kahoot, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, c'est euh, un jeu sur Internet. On va avoir des questions, on va remplir les, aussi les, les cases pour les réponses. Et eux, ils auront juste à se mettre sur leur téléphone et à répondre, en fait, à juste cliquer. Donc, eux, déjà, ça leur donne vraiment un aspect assez ludique de la chose. Ils vont apprendre par ce biais. Euh, quels sont les différents services de l'université, euh, les choses euh, bah, auxquelles ils ont le droit et aussi bah, euh, quelques petites euh, informations sur la vie étudiante. En général, ça dure 1h15, 1h30. Puis après, sur les 30 dernières minutes, parce qu'en général, les actions durent deux heures. Euh, eux vont venir nous poser des questions leurs enseignants et derrière, nous, on va y répondre au maximum parce que bah, nous, on est vraiment là pour promouvoir l'université de Caen. Et pas des filières précises parce qu'il nous est déjà arrivé qu qu'il enfin, qu y ait des élèves qui nous posent des, des questions par exemple sur STAPS alors que moi par exemple je suis en droit et Louise elle a fait psycho donc on n'est pas forcément en mesure d'y répondre.
1: L'objectif c'est de montrer qu'après le bac il y a une opportunité de faire des, euh, de faire des, des études dans le supérieur. Euh,
2: notre but c'est de, aussi de montrer que la fac c'est pas juste travailler, enfin, se lever le matin, aller euh, en cours, travailler et repartir et parler à la personne. Nous, notre but, c'est de montrer qu'il y a des activités, que la fac fait des choses pour les, lycéens, enfin, pour les étudiants, euh, qu'il y a des choses le soir, euh, qu'il y a des choses qui sont gratuites, euh, il y a plein d'activités. Enfin, c'est vraiment la vie de campus, quoi.
1: Est-ce que vous valorisez quand même l'offre de formation de l'université
2: Oui, bien sûr, on, on présente tout ça, mais euh, on ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'est pas formé pour ça, déjà. Et qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais euh, oui, on présente tout, on, on présente euh, les, toutes les opportunités qu'ils ont, mais... Euh, sans rentrer dans les détails. Dans
1: les discussions que vous avez eues avec les, les lycéens, euh, est-ce qu'il y a des questions qui vous ont euh, étonné
2: Alors déjà, il faut savoir que les lycéens sont plutôt timides, <rire> ils ne posent pas beaucoup de questions. Euh, c'est souvent les professeurs qui posent des questions. Mais après, euh, les questions qui reviennent souvent, c'est la charge de travail. Comment euh, on peut accumuler la vie, le travail, les activités, euh, tout ça, et voir les potes, tout ça. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Le, la moyenne d'heures aussi de, de cours. On a aussi beaucoup eu, est-ce qu'on peut travailler, avoir un job étudiant à côté C'est plein de petites questions comme ça sur la vie, euh, sur les études. Euh.
4: Après, ouais moi, c'était euh, la première action ambassadeur où Louise n'était pas là. Et euh, la première question qu'on m'a posée euh, à la fin de l'intervention, c'est euh, « Ah ouais, mais euh, vous gagnez combien par mois ?» Du coup, j'étais un peu... Bah perplexe, bah, c'est pas vraiment le cadre de, de la chose, donc on va dire que c'était la seule question qui m'a un peu euh, pas déconcertée, mais voilà ça m'a fait un peu rire quand même.
1: Et euh, tu parlais tout à l'heure de, euh, de questions de certains lycéens sur euh, la filière STAPS, euh, alors même si c'est pas le but de vos interventions, euh, vous avez quand même forcément des questions sur euh, les offres qui sont disponibles à l'université de Caen, est-ce qu'il y a une offre, un parcours en particulier qui est revenu très souvent
2: ah, c'est surtout les questions relatives aux filières sous tension. Ouais, Maintenant, avec, euh, avec l'AS, euh, il pose euh, mille questions sur ça.
1: Le, alors l'AS, pour expliquer, ouais. c'est la licence Accès Santé. C'est ce qui remplace euh, ce qu'on appelait autrefois la PACES, ouais. la première année euh, commune aux études de, de médecine. Alors votre mission euh, qui est d'aller euh, voir ces lycéens, d'aller euh, parcourir les routes de Normandie, est-ce que vous diriez que cette mission, c'est... Euh, le but même du, de ce que certains appellent le continuum bac-3, bac-3, en quoi pour vous ça a une importance de parler à ces jeunes
4: euh, bah Déjà, depuis cette année, le continuum a changé il est passé de moins 5 à plus 5. Après, bon déjà le, le fait qu'on se déplace, oui, ça a une grande importance, mais il n'y a pas que ça dans notre mission qui fait que tout ce moment on est vraiment là pour bah, vraiment aller vers les lycéens. Donc, du coup, il bah, y a après y a les actions, les fameuses actions immersion où euh, là, c'est nous qui allons accueillir en fait les lycéens sur, nos camp sur notre campus. Donc, euh, soit le campus 1, soit le campus 2, étant donné que c'est là où il y a le plus de demandes. Et euh, c'est vraiment une journée entière où eux vont euh, se glisser dans la peau d'un étudiant. Donc, le matin, on fait surtout visiter le campus, donc du coup, notamment le campus 1. Le midi, c'est euh, restauration en rue. Et l'après-midi, c'est euh, vraiment voir un cours en amphithéâtre pendant une heure. Et après, c'est des temps d'échange avec euh, les actions étudiantes qui ont été sollicitées. Et là, du coup, ils vont pouvoir euh, bah, du coup, poser plus de questions par rapport à ce qui les intéresse. Donc, euh, si par exemple, ils sont intéressés par euh, humanité numérique, il euh, y aura des gens qui font humanité numérique qui seront là pour répondre à leurs questions.
1: Ça, c'est pour euh, un peu montrer euh, ce que c'est que l'université de l'intérieur. Voilà. De Dans ce genre d'exercice, de, vous avez eu des retours de certains lycéens qui étaient étonnés de trouver l'université de Caen euh, telle qu'elle est aujourd'hui
2: <rire> Alors, on n'a pas encore commencé d'action immersion. Ça commence euh, la semaine prochaine. D'accord. Pour l'instant, on a eu juste les actions ambassadeurs, donc nous qui allons dans les lycées. Et on a eu quelques retours sur ça, où les professeurs sont super contents. Ils nous disent euh, que leurs élèves leur disent euh, « Ah, on pensait pas du tout que c'était comme ça, et tout ça ». Et ce qui est bien, c'est que du coup, les retours qu'on a eu positifs, c'est des lycées qui décident de venir en plus à l'université. Et donc, ça va commencer la semaine prochaine, donc euh, <rire> on, on va bien voir. Voilà.
1: Et donc, ce sont les lycées qui décident. Est-ce qu'on ne peut pas euh, s'inscrire
2: euh, bah, si, en fait, les lycées nous envoient un mail et nous, on s'organise pour euh, leur faire une journée euh, réservée pour eux et voilà.
1: Alors vous êtes aussi euh, présente sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est un bon média pour promouvoir les études supérieures
2: euh, Oui, c'est un bon média. Après, nous, c'est plus euh, des questions qu'on reçoit. Enfin, euh, on est présente sur les réseaux sociaux, mais euh, on a conscience qu'on n'est pas non plus euh, tout le temps dessus et qu'on ne dit pas toutes nos infos dessus. Mais euh, on essaye de partager un maximum et surtout des questions de, de personnes extérieures qui arrivent à nous contacter et ça c'est cool parce qu'on peut les rediriger vers d'autres gens ou leur envoyer des mails ou ce genre de choses.
1: Alors on va parler aussi un peu de, de vous et de votre parcours, vous faites découvrir l'université de Caen, est-ce que vous avez déjà été étudiante à l'université de Caen, Louise
2: euh, Moi je viens de finir ma licence de psycho, donc j'ai fini l'année dernière. En fait je savais pas trop quoi faire. J'avais pas très envie de continuer, enfin, je savais pas trop. Alors, euh, donc, j'ai décidé de faire un service civique. Euh, je voulais rester dans l'ambiance euh, fac, université et tout. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être acceptée en service civique à l'université. Je fais une formation à côté, donc, qui n'a rien à voir avec euh, l'université. Et là, ce qui est super aussi, c'est qu'avec euh, le service civique, en fait, il nous aide pour nos projets professionnels. Donc, là, je suis en train de remonter un dossier pour, pour, pour postuler en master l'année prochaine à Caen.
1: Et Abigail
4: bah, du coup, moi, je suis encore étudiante euh, à l'heure actuelle. Donc, je cumule à la fois le service civique et mes études en droit. Euh, je suis encore en licence. Et euh, en fait, j'ai un peu de temps devant moi, étant donné que j'ai redoublé ma deuxième année. Parce que euh, l'année dernière, en fait, j'ai décidé de cumuler euh, deux formations. Donc, du coup, ma licence en droit, ainsi qu'un certificat universitaire en droit de l'animal. Et c'est vrai que j'ai quand même favorisé le certificat universitaire. Du coup, j'ai redoublé. Et euh, je me suis dit, bah, j'ai toujours euh, voulu faire... Euh, voir ce que ça faisait d'être dans la vie dans la vie active pardon du coup bah, je me suis portée vers le service civique et euh, c'est notamment par le biais des euh, réseaux sociaux que j'ai trouvé celui-là euh, via l'Instagram de l'université et j'ai postulé et euh, j'ai eu la chance d'être prise et du coup voilà
1: et cette mission qui consiste à promouvoir le, le monde des études supérieures auprès de personnes qui peut-être ne sont pas au courant de son existence, euh, ça vous est venu comment C'était une envie particulière. Est-ce que vous, vous avez découvert quelque chose en effectuant cette mission C'est-à-dire découvert quelque chose qui était d'aider les, les autres
4: bah euh, En fait, euh, on nous, a, nous quand on nous a présenté surtout la mission, on nous a expliqué qu'on allait vraiment aller vers des lycées de zone rurales. Et euh, que, comme quoi, il bah, fallait euh, leur montrer que, euh, en tout cas, la distance entre, par exemple, leur domicile familial et l'université, ça ne devait pas non plus être un frein. Et euh, moi, on va dire j'ai comme avantage de ne pas du tout être de la région. Moi, je viens de l'Aura-Atlantique et je suis venue spécialement sur camp pour faire mes études. Bon, bah, déjà, ça donne un assez bon exemple de ce que c'est euh, bah, de pouvoir vivre aussi euh, loin de sa famille. Voilà, après, moi, je sais que j'ai jamais eu vraiment de, de complications à aller vers les gens. Et je me suis dit, bah, je vais mettre ça à profit. Et autant montrer aux, bah, du coup, aux lycéens qui potentiellement auraient peur, auraient peur de cette distance, que bah, ce n'est pas un frein.
1: Comment aujourd'hui on peut bien orienter un lycéen C'est quoi votre conseil pour, pour ces jeunes
4: Ils s'écoutent dans un premier temps. Il ne faut pas qu'ils se forcent. Il euh, y en a plein euh, qui, pour le moment, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc Nous, à chaque fois, bah, ce qu'on conseille, c'est bah, écoutez-vous si... Euh, c'est pas grave si par exemple l'année prochaine vous faites une première année dans une telle filière et qu'au final ça vous plaît pas, il y a toujours la réorientation ou même vous pouvez prendre une année sabbatique avant de, de recommencer en fait euh, à, pr à prendre des cours donc avant de, de commencer des études dans le supérieur. Donc vous, ils vous, vous peuvent notamment faire un service civique. Donc on fait aussi un peu la promotion du service civique en même temps.
2: C'est pas, il euh, n'y a pas de, il a pas d'erreur en fait. Il faut s'amuser <rire> parce que les études c'est cool et c'est super important parce qu'on est là pour ça, mais euh... Il faut faire d'autres choses à côté, il faut, il faut s'écouter encore une fois, mais s'écouter en faisant des activités à côté. Et ça, c'est... En fait, ils n'y pensent pas forcément. Et du coup, ça, on le donne souvent, très souvent en conseil, ouais.
1: Alors en ce moment, c'est la phase de dépôt, des voeux sur Parcoursup. Est-ce que vous avez un conseil pour les lycéens et, et, et si les lycéens euh, qui veulent aller à l'université de Caen rencontrent des difficultés, est-ce que vous savez à, à qui ils doivent s'adresser
2: Ouais, bah déjà, le oui. <rire> L'espace orientation et insertion de, de Caen euh, parce que c'est des, des professionnels qui sont là pour vraiment répondre à, à vos questions, même si euh, c'est pas forcément. Enfin, on y va sans vouloir se réorienter ou sans avoir des problèmes d'orientation. Euh, ils sont vraiment à l'écoute et ils sont. Même si on a juste une question, on, on peut passer là-bas sans rendez-vous et poser nos trois questions si on en a trois et ils seront là pour répondre. Et, et ils sont super sympas en plus.
1: Et votre conseil pour les étudiants qui se lancent dans Parcoursup en ce moment
2: il euh, faut oser. Oser euh, postuler dans tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie, euh, même dans plusieurs filières, parce qu'on n'ose pas trop oser, euh, pas, on n'ose pas trop postuler parce qu'on euh, a peur de ne pas être pris, mais euh, en fait, si on ne postule pas, on ne sait pas si on va être pris, donc il faut vraiment oser.
4: Oui, voilà, qui ne tente à rien n'a rien, donc après, il euh, n'y a pas de... Enfin, si on n'essaye pas, on risque d'avoir des regrets, alors vaut mieux tenter, et euh, dans le pire des cas, on n'est pas accepté, mais au moins... Euh, on aura tenté et ce sera bien de, déjà ça de fait en fait.
1: Eh bien, merci Abigail et Louise d'avoir accepté l'invitation de, de FAC News. On vous retrouve euh, par exemple sur votre compte à Instagram et sur le site de l'université unicamp.fr. Bonne journée à vous. Merci, merci à vous aussi. aussi. C'est le moment d'écouter Kendra Maurice avec This Live sur Radio Phoenix. Écoutions Kendra Morris this live sur Radio Phoenix. Avant de se quitter, je vous rappelle que dès aujourd'hui, c'est le salon Normand Durable à l'Université de Caen. C'est un salon qui met en avant les solutions de la transition écologique. Vous retrouverez un certain nombre de conférences, de talks, de masterclass et d'ateliers. Toutes les infos sont à retrouver sur normandurable.fr. Dès 14h, vous pourrez par exemple participer à la conférence Business et transition, quel engagement pour les entreprises à l'amphithéâtre de la MRSH sur le campus 1. Et à 15h30, la militante écologiste Camille Étienne et Claire du média Les Pipites Vertes seront les invités de la conférence quand la jeunesse s'engage. Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Alan qui réalisait cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de Fact News. Restez avec nous sur Radio Phoenix. Dans un instant, vous retrouvez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.